0: La vida actúa y se mueve de formas misteriosas. La felicidad es subjetiva y se puede encontrar hasta en el detalle más pequeño de todos. Hay veces en que tú mismo debes encontrarla. La frase reza en busca de la felicidad. Y ahí radica todo absolutamente. En una pesquisa constante de algo que quizá nunca termine. Pero... También puedes hallarla a tu modo. Tomarla a la fuerza. Rebelarte ante la doctrina de un dios que nos ignora. Bienvenidos a un nuevo episodio del cine Es Todo. En el micrófono les habla Juan, como de costumbre, esperando a que todos aquellos que estén escuchando este nuevo capítulo estén teniendo una excelente semana. Y si no es así, que se quede tranquilo, porque seguramente todo va a ir a mejor. Como pueden ver, eh, este episodio vamos a estar reseñando la película llamada Lamp, que vería la luz en el año 2021. Esta película, sin lugar a dudas, es una de mis favoritas del de año pasado. Que realmente se siente cercano por alguna razón. Este año va muy rápido, pero aún así se siente cercano. Me suele ocurrir en algunas oportunidades que, que tengo que preguntar. Estamos en 2021, ¿verdad? Porque todo va como tan rápido que ni te das cuenta de cuando transcurren los días, cuando transcurren los meses. Y entrando ya en materia y sin más demora, vamos a comenzar rápidamente dando la ficha técnica de esta película. Fue dirigida por el señor Valdimar Johansson, un director de cine islandés de 44 años de edad, quien con esta se estrena con su ópera prima, como ya lo dijimos, llamada Lamb. Esta película pues, también fue rodada en Islandia. Y vería la luz, como ya se dijo también, en el año 2021, el día 13 de junio, exactamente. Um, últimamente hemos como reseñado bastantes películas de directores con óperas primas, cosa que se me hace curiosa, pero um, creo que es algo que no, no se busca, como tal cuando se decide qué película se va a reseñar en cada episodio. Pero pues continuando con este director, no hay que confundirse, este señor, eh, a pesar de que apenas estrenó esta película como director, tiene una larga trayectoria en cuanto al cine, bien sea en películas u otros proyectos en los cuales ha participado en temas de producción. Por dar algunos ejemplos, podemos hablar de películas tales como Noé, La Guerra del Mañana, Rock One varios episodios de Juego de Tronos, entre otras. Todas estas pues dotándole de una gran experiencia sin lugar a dudas. La película Lamp fue distribuida por A24, esta productora cinematográfica estadounidense que si ustedes son ávidos del cine, pueden haber notado que ha venido tomando cada vez más fuerzas con el pasar de los años porque siempre se ha caracterizado por apostar por el cine independiente con filmes que son ciertamente muy interesantes. Lam tiene una duración de 106 minutos y se trata de un filme de terror clasificado dentro de los conocidos como terror elevado. Para hacerse una referencia, podríamos hablar de directores o películas de directores tales como Ari Aster o Robert Eggers con filmes tales como Hereditary, Midsommar, The Witch, El Faro, etc. Y pues esta película de Lamb entra dentro de esta clase de nuevo terror que está tomando auge conocido como el terror elevado. De hecho... Cuando estaba haciendo la investigación para esta reseña, me encontré con una entrevista que le hizo el portal llamado Sensacine, al cual le doy los créditos, en la cual le mencionaban a él si, de qué pensaba sobre que lo clasificaran como terror elevado. Y él respondió directamente lo siguiente. No me interesa decir a la gente lo que debe pensar o decir de la película. Si hay gente que habla de LAM como terror elevado, bueno, pues me parece bien. Ahora, quien vaya al cine esperando encontrar una película de terror se va a decepcionar. Y esto no puede ser más cierto porque LAM realmente, para... a pesar de que es una película que está considerada dentro del género del terror, para las personas que están acostumbradas a un terror, más explícito de que te pueden eh, dar un screamer en la cara o de que te pueden asustar a cada rato con sonidos fuertes. Definitivamente no es esta clase de terror. Ni siquiera para mí entra dentro del conocido como terror elevado. Pues esta es una película calma, una película muy tranquila que inclusive para las personas que no están acostumbradas a esta clase de película, se puede llegar a ser aburridora, se puede llegar a ser inconclusa y hasta les puede llegar a causar sueños si, repito, no están acostumbrados a esta clase de cine. Pero esto no quiere decir definitivamente que Lamb sea una mala película. De hecho, en mi consideración, es una excelente película. Pero pasemos al reparto que está encabezado por la actriz sueca llamada Numi Rapaz, quien hace el papel de María y pues a ella, para quien se hayan visto la película de Prometeo, la podemos encontrar en este filme del año 2012. También está en el filme el hombre llamado Björn Harlsson que hace el papel de Petur. Y finalmente, Gilmers Wanson, quien hace el papel de Ingvar. Lo que nos lleva entonces al respectivo resumen de esta película. Pero antes de pasar a él, debo dar la recomendación que estoy dando habitualmente cuando hago las reseñas. Y es que para todos aquellos que no se hayan visto aún la película, se les recomienda huir inmediatamente debido a que no puedo dar el resumen o la sinopsis sin caer en spoilers y esta película, más que ninguna otra me atrevería a decir tiene escenas y ocurrencias bastante impresionantes que merecen ser vividas viendo la película y no escuchadas porque no causarán la misma impresión que causa mientras se ve el filme así que... Se recomienda que vayan, la vean tranquilamente y una vez hecho eso, regresen para escuchar todo lo que nos dejó el filme. Entonces, hecha la advertencia, podemos comenzar. La película nos cuenta la historia de María e Invar, dos personas que viven en una zona rural de Islandia bastante alejada de la sociedad por lo que vemos en la cual tienen una granja con muchos, muchos animales, principalmente ovejas. También las acompañan sus mascotas que serían un perro y un gato. Aquí nos muestran el diario vivir de la pareja, que se basa en el cuidado de los animales de la granja, el cuidado de la tierra, el cuidado de su casa en general y viviendo su vida de granjeros que vemos es bastante tranquila y silenciosa. También nos enteramos que ellos viven solos. No se tienen más que el uno al otro y pues a los animales obviamente que los acompañan. Un buen día mientras atienden en su granja se le presenta a ellos la eventualidad de que deben ayudar a una de las ovejas a dar a luz. Mientras están haciendo esto, extraen a uno de los corderos que están ayudando a nacer que los hace quedar como impresionados y pensativos. Vemos que al final no le dan mucha importancia y pues siguen con sus vidas. Pero con la eventualidad, de que este cordero que los había dejado pensativos se lo llevan a la casa. Lo comienzan a cuidar de más, le dan tetero, lo bañan, lo acuestan, lo arropan, le ponen ropa, etc. Prácticamente lo tratan como a un bebé, pero nosotros como público aún no entendemos la causa. A todo esto, la oveja que parió al cordero en búsqueda de la cría que se le habían llevado a esta casa, comenzaba a rondarla y a llamarla insistentemente, hasta que una mañana con mucho ingenio logra sacarla de la casa y llevarla a los alrededores de, de la granja. Y aquí comprendemos finalmente la causa por la que los granjeros trataban de esta manera este cordero y la causa por la cual se la llevaron. Y es que... El cordero, esa cría que ellos tienen en su poder, es mitad humano, mitad oveja. Tiene cabeza de oveja y cuerpo de humano. Por lo que ellos ven esto como una señal de algo que deben cuidar de un ser del que se deben encargar. La oveja que pues, tuvo esta cría sigue insistiendo en que le devuelvan a su hijo y sigue persiguiendo a la pareja por todos los lugares para que se la devuelvan. A lo que María se niega completamente y, y llena de furia toma la decisión de asesinar a esta oveja hecho esto la pareja decide seguir con sus vidas y continúa con estos tratos hacia esta oveja que se nos reveló pues ya humanoide y la siguen tratando como a su hija, inclusive le ponen un nombre, deciden llamarla Eida o Ada aquí nos introducen a un nuevo personaje que es el hermano de Einbar llamado Petur este es un personaje que nos hacen ver que tiene ciertos problemas legales y es aparentemente, eh, valga la inclusión de esto aquí, y es la oveja negra de la familia según como nos lo hacen ver. Cuando le presentan lo que ellos están viviendo en esta casa y le presentan a Eida, este no lo acepta y se empecina en insistir a la pareja de que esto se trata nada más que de un animal, por lo que empieza a tratar a Eida como tal. Y pues es aquí donde se nos revela que la pareja de granjeros tuvo una pérdida de un hijo, o una hija en este caso, la que pues por cierto tenía el mismo nombre al que le pusieron a esta oveja cría, y... Se revela finalmente toda la razón por la cual decidieron tomar esta cría y la están tratando como si fuera una hija o como si fuera ese ser que les fue enviado por la naturaleza. Avanza la historia y Petur finalmente termina aceptando a Eida y tratándola como si fuera su sobrina. Y según vamos viendo la sigue tratando cada vez pues mejor. Transcurren los días y aquí pasa algo extraño. Vemos que el perro de la casa está afuera y le empieza a gruñir a algo que aún no vemos qué es. Eita también ve esta cosa que no sabemos qué es y se asusta y sale corriendo. El perro por su parte ataca a esto desconocido y solo escuchamos de fondo que el perro llora y deducimos que fue asesinado. Mientras esto ocurre a las afueras de la casa, nos enteramos que María... Tuvo quizá en el pasado o bien sea un romance o bien sea algo con el hermano de Einbar Petur. Pero ella se niega a aceptarlo por lo que le pide que se vaya. Inclusive le da dinero para que lo haga llevándolo al sitio del bus que lo va a recoger. Y mientras está pasando esto Einbar y aida se van a recuperar un tractor que habían dejado hace algunos días cuando están en ello aparece el verdadero padre de aida y nos revelan esto que había atacado al perro se trata de un cordero macho con un cuerpo humano y cabeza de cordero o de oveja quien le dispara a Aimbar y lo asesina para posteriormente llevarse a Eida. María, que estaba olvidando de haber dejado a Petur en el bus, escucha el tiro y sale corriendo a ver lo que había sucedido. Llegando y encontrándose muerto a su esposo, y viendo cómo se marcha Eida, con quien es su verdadero padre, este cordero humanoide bastante terrorífico quedando completamente en silencio y viendo nada más cómo se alejan estos dos como podemos ver es una película bastante extraña que según mi consideración tiene dos grandes eh, puntos en los cuales causa demasiada impresión y es quizá esto lo más fuerte de la película pues aunándolo a todo lo que va conllevando la historia mientras va encreciendo según pues van avanzando todos los hechos que nos va contando pero pasemos a la puesta en escena de la película debemos decir que pues como ya se puede interpretar y como ya lo dije, esta es una película muy silenciosa y muy tranquilo. La puesta en escena nos intenta retratar esto en todo momento y todas las escenas o Todas las tomas que intentan hacer tienen esta clase de sensibilidad que se basa principalmente en lo que sería la vida calma en una granja. Que pues se debe saber que se basa en alimentar a los animales, ayudar a los animales en lo que lo necesiten, en este caso el parto que podemos ver de los granjeros allí, de curar a los animales cuando lo necesiten, de cuidar la tierra, de preocuparse de todo lo que hay a su alrededor para que produzca y para que todos los animales y todos los elementos de la granja estén bien. También la película intenta mostrarnos constantemente lo que es el silencio y lo que significa la tranquilidad de vivir en una granja, pero también gracias a esto logran hacerlo un tanto abrumador, casi diría que demasiado abrumador al punto de que bien sea el espectador o bien sea los los artistas que están interpretando esta película o los actores que están interpretando esta película nos hacen ver que quizá ellos incluso no están acostumbrados a este entorno y mucho menos el espectador que vive o puede vivir en una gran ciudad se puede desesperar ante tal silencio y ante tal tranquilidad debido a la alta costumbre a la que estamos todos eh, habituados del de ruido de la ciudad la película siempre intenta tener un equilibrio entre el horror y el amor y tú como espectador sabes que en algún momento la balanza se va a ir para un lado en específico. Y ya que si sabemos de antemano de que se trata de una película de terror, sabemos que la balanza en cualquier momento se va a girar hacia el horror y es lo que al final, pues como vimos, termina siendo. Y el uso de la cámara lo podemos unir también a esta puesta en escena. Eh, la cámara eh, y la dirección pues como tal de las tomas, en este caso estuvo a cargo de Eli Aronson, que pues, toma como referencia, según puede ver en las investigaciones, el cine ruso de Andrei Tarkovsky. Por ejemplo, en las escenas de interiores encontramos que este director toma mucho uso de lo que es la luz natural, no, se nota por encima de que no hay luces artificiales en ningún momento que intenten alumbrar de más algo en específico o intenten alumbrar de más a los actores en todas las escenas o tomas que estén haciendo, sino que todo lo hacen con la luz natural de la mañana intentando mostrarlo ...de la forma más cercana posible a lo que sería la vida en una granja... ...nuevamente intentando demostrarlo más cercano al espectador... ...de lo que sería pues, vivir allí. En cambio, externamente se hacen directamente planos abiertos... ...que intentan mostrarnos todo lo que pasa alrededor del sitio... ...o de la toma que nos estén mostrando. Eso incluye a nuestros protagonistas y a todo lo que vemos alrededor... Por ejemplo, hay una toma en la que se pierde Aida, que es cuando pues, su madre se la lleva o la logra sacar de la granja. Y entonces están María e Invar Buscándola por toda la casa, alejan el plano y solo los vemos desde afuera moviéndose por toda la casa buscándolas. Pues se podría haber hecho de alguna forma de que ingresan a la casa y persiguen a María o a Invar buscando por todos los lugares, pero lo hacen de manera externa mostrando a ellos cómo se mueven por toda la casa intentando encontrar a Eida. Y así lo hacen con muchos planos cuando lo hacen de manera externa, bien sea cuando están en los alrededores de la granja, bien sea cuando están con los animales, bien sea cuando están externamente en cualquier punto. Siempre lo intentan hacer con planos abiertos que muestran todo lo que está pasando a su alrededor, haciendo todo parte de la película. Todo esto mientras lo acompaña la banda sonora, que fue hecha por el compositor islandés llamado Toti Gunnason la cual es una música calma que denota todo el tiempo el misterio, lo oculto, lo desconocido y todo aquello que ignoramos o todo aquello que ignoraban nuestros protagonistas frente a las eventualidades que iban a tener que afrontar escenas después en los colores esta película usa una paleta de tonos neutros para definir la monotonía y la tristeza de la pareja y colores impresionistas que se usan para reflejar los momentos de felicidad que pues, se ponen algo abstractos cuando pasan al terreno externo gracias a la niebla que, de la que está rodeada toda esta granja. En el caso de los neutros, usan colores tales como el blanco, el negro, el gris y el beige. Y en los impresionistas usan colores como el rojo, el verde y el azul. Y pasamos a la parte el final del de podcast, que es, como ya saben, los simbolismos o los mensajes que nos dejó la película. En este caso, tenemos pues diferentes factores de los que debemos hablar, comenzando por la pérdida. Esta película nos muestra las formas en que una pareja, las formas en que unos enamorados, las formas en que una mujer debe afrontar la pérdida o las formas en las que una pareja debe afrontar la pérdida de un hijo que en este caso es encontrar la felicidad o encontrar un refugio en lo primero que les brinde felicidad dando como señal cualquier cosa que les sea enviado por el destino para intentar tapar ese hueco que dejó ese hijo querido que perdieron pues basándose directamente en la muerte y así de esta manera nos habla la película tanto de la pérdida como de la muerte. También nos habla en este caso relacionándolo directamente con la paternidad, en cómo puede llegar a ser un padre con su hijo, de ¿Cómo puede llegar a tratar un padre a su hijo o unos padres a sus hijos? Aceptándolo tal cual como son frente a que en este caso el hermano de Ignar que pues lo ve con defectos de alguna manera pero para ellos es perfecto y ellos lo aceptan tal como son como lo sería un padre normal o un padre que ama completamente a sus hijos lo que nos llevaría directamente al amor de los padres por los hijos que siempre estará por encima de todo, que siempre estará por encima del bien y del mal, como lo dice este libro de Nietzsche, y es que es sabido que un padre siempre será se desvivirá por el amor hacia sus hijos, y esta película lo refleja sin ningún pretexto, bien sea de parte de María o bien sea de parte de la oveja que intenta recuperar constantemente a su cría que le fue arrebatada para ser después asesinada. Otra cosa de la que nos habla la película sin lugar a dudas es el hecho de no temer a lo anómalo y abrazarlo para encontrar la felicidad, que en este caso es lo que deben hacer nuestros protagonistas pues al enterarnos nosotros como televidentes de que ellos tuvieron la pérdida de una hija, casi que llegamos a comprender las razones por las cuales ellos hacen esto de adoptar este cordero como si fuera enviado por el destino, como si fuera enviado por la vida para recomponer sus vidas y darles algo de felicidad frente a esta gran tristeza por la que estaban pasando. Mientras que estaba haciendo la investigación me gustó mucho una frase que dijo este hombre que hace reseñas en Sensacine cuyo nombre se me escapa, pero pues les hago la respectiva referencia. Él decía una frase que me llegó mucho que decía que esta película nos habla de cómo alcanzar la felicidad bajo un dios que nos ignora y es que si nos vamos más allá de lo que sería esta pareja o de lo que está viviendo esta pareja podemos encontrar que ellos tienen que enfrentarse ante la pérdida de un hijo y ante lo anómalo que es el ver nacer a un cordero humanoide con cabeza de oveja y pies de humano o cuerpo de humano más bien lo aceptan como una señal del destino casi como una señal de dios para que lo tomen para darle un hogar y para tratarlo como se debe pero todo esto bajo la mirada de nosotros como espectadores que los vemos casi como juzgándolos sin ninguna duda ante el hecho de que ellos le arrebataron su cría a la oveja que dio a luz cuando hacía también la investigación me encontré que el director en realidad no tenía muy claro lo que quiso dejar dicho con esta película y de hecho incluso eh, mencionó que para él todo lo que el espectador interpretara era válido, inclusive mencionó que... Todos los finales para todas las personas podían ser diferentes al punto en el que mencionó que cada vez que él veía esta película lo imaginaba con un final distinto o pensaba algo distinto del de final. Por ejemplo, yo debo dar mi teoría y es que tan pronto finalizó la película lo que yo imaginé fue que ese humanoide macho que aparece al final con cabeza de oveja y cuerpo de hombre era en realidad el hermano de Ingvar y que se había devuelto del punto en donde lo había dejado María para asesinar a su hermano y quedarse con María y Eida porque pues nos hacen ver de que él siente de alguna manera algo por María y añora esa felicidad que está viviendo la pareja ahora gracias a que están juntos y gracias a que tienen un regalo enviado por la naturaleza que les está dando felicidad entonces tan pronto finalizó yo me lo imaginé de esta manera de que en realidad era el hermano el que había hecho esta atrocidad para quedarse pues finalmente con neida o con maría o al final solamente con maría por otro lado no mi rapaz, que pues hace del papel de María, piensa que la criatura del final representa a la naturaleza, demostrando su fuerza y furia contra los humanos cuando ellos toman algo que no les pertenece. Recordemos que pues María primero asesina a la oveja, que es la madre Eida. Recordemos que ellos toman esta criatura que no les pertenece y recordemos pues todo lo que vimos actualmente del de irrespeto de la humanidad por la naturaleza. Y es así como lo ve No Mi Rapaz en su teoría para explicar o entender el final que le dio ella a esta película. Finalmente, como lo dijo el director, serían muchas las teorías que se pueden sacar de esta película. Pues ya di la mía, ya di la de No mi Rapaz. Ustedes también pueden tener muchas teorías y sus amigos, sus familiares pueden tener muchas más, porque creo que esta película se puede interpretar mucho en cómo somos nosotros formados, cómo estamos mentalmente en ese momento en que la veamos, etc. Y con esto le damos cierre al episodio del día de hoy del de cine es todo, sin lugar a dudas es una película que recomiendo, y le doy una calificación de 4 estrellas sobre 5. esta película, si ustedes están interesados en verla, la pueden encontrar en la plataforma de streaming que si mal no recuerdo es nueva llamada Movie o la pueden rentar o comprar en iTunes o Amazon. Con esto me despido, mi nombre es Juan y nos escuchamos en una próxima oportunidad en un nuevo episodio con una nueva reseña de cine Aquí en El Cine es Todo.